0: Mercoledì 22 febbraio, Roma 3 Radio. Un saluto a tutti voi da Marta Colaiacomo e
1: Stefano Molinari. Bentornati con Babel Songs, progetto ideato e curato dalla professoressa Maddalena Pennacchia e dalla professoressa Marta Perrotta e che quest'anno non solo coinvolge le studentesse e gli studenti della Facoltà di Lingue del nostro Ateneo, ma anche alcuni studenti dei licei romani, i nostri junior, i nostri super ospiti.
0: Per chi si fosse sintonizzato soltanto oggi per la prima volta, ricordiamo che Babel Songs è un programma radioculturale su rapporto tra parola e musica nelle rispettive tradizioni musicali dai paesi di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca, portoghese e russa. Noi siamo la redazione anglofona e oggi vi faremo immergere nel mondo della musica angloamericana.
1: Marta che dici, siamo pronti per presentare il tema della, port- della, della puntata di oggi?
0: Ma certo Stefano, il titolo della puntata di oggi è Young Rebels, una puntata all'insegna della rabbia e della ribellione. Una cosetta tranquilla.
1: Oggi niente camomille Marta, oggi saremo noi la vostra caffeina post pranzo. So cosa vi state chiedendo però. Nel 2023, quando tutto è stato sdoganato, si può essere ancora dei ribelli?
0: Ebbene sì, non solo si può essere ribelli, ma abbiamo proprio bisogno di ribellione. Oggi vi presenteremo degli artisti e dei brani, tutti del XXI secolo, che in qualche modo hanno affrontato un gap generazionale e che con la loro ribellione hanno aperto le porte al futuro, al cambiamento, all'inclusione. Pensiamo alla necessità sempre più urgente di contrastare le discriminazioni legate all'identità, che si essi di genere, classe, razza, etnia o politica. E pensiamo anche a movimenti quali il Black Lives Matter, Alme Too, fino alle rivendicazioni LGBTQ. Plus.
1: Oggi vi faremo una fotografia del nostro tempo, della nostra generazione Ascoltando pezzi che in vario modo declinano questa rabbia del nuovo millennio Perché essere ribelli non è più una necessità, no è, Oggi è una priorità E dunque partiamo dalla canzone che più di tutti ha saputo descrivere questo nuovo potentissimo sentimento E signori e signore, lo sentite? Questi sono i Linkin Park Numb Numb <totipo> Eccoci ritornati, allora Marta, Numb è un pezzo di storia della musica, è è proprio la voce della mia generazione, i millennial, che, che però non è la tua e questo mi fa sentire effettivamente così vecchio
0: però ti posso dire te li porti bene questi 72 anni eh?
1: è tutto merito del mio chirurgo plastico
0: me lo fai conoscere allora un giorno <ride> Numb singolo estratto dall'album Meteora pubblicato nel 2003 si fa portavoce della rabbia adolescenziale di un'intera generazione la canzone ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube e Spotify e si colloca in cima alla Billboard statunitense con oltre 800.000 copie vendute il testo tratta di un autentico conflitto generazionale dal quale i giovani escono stanchi e spesso frustrati. I primi versi di questa canzone sono veramente evocativi, infatti dice «I'm tired of being what you want me to be, feeling so faithless, lost under the surface».
1: Che significa sono stanco di essere quello che voi volete che io sia Mi sento senza speranza, perso sotto la
0: superficie
1: Non so cosa vi aspettate da me, voi che volete a tutti i costi che ci mettiamo nei vostri panni Messo sotto la pressione di, di fare il vostro stesso percorso I più giovani si sentono current in the undertow, intrappolati nella corrente della generazione precedente che confluisce nella loro e si sentono quindi numb, intorpiditi, incapaci di muoversi. Numb rappresenta la sofferenza personale vissuta proprio da da Chester Bennington, il frontman della band eh, e e questo pezzo diviene un inno di una generazione intorpidita, stanca il titolo ci porta inevitabilmente a pensare anche al suicidio del frontman del cantante, avvenuto recentemente, il 20 20 luglio del del 2017. Chissà
0: se anche lui si fosse sentito proprio intorpidito nei confronti della vita, che a volte sa essere davvero dura e crudele anche nei confronti di chi magari ha avuto più successo come lui.
1: Infatti sì, è interessante sottolineare l'aspetto autobiografico del brano scritto dallo stesso Bennington reduce da un'infanzia di di abusi in famiglia. La canzone inoltre a distanza di vent'anni un grande classico del rock, nonché brano molto attuale in cui emerge il fatto che ribellarsi sembra essere proprio l'unica via d'uscita per far sentire la propria voce e le proprie idee senza però essere, essere giudicati dal mondo esterno che, che risulta essere sempre più ostile.
0: Ma l'ostilità non è solo fuori le mura domestiche anzi spesso come abbiamo visto è proprio l'ambiente familiare c'è una canzone che tratta proprio di questo sai l'artista è una ribelle per eccellenza allora bando alle ciance questo è Family Portrait di Pink.
1: Emozionante, vero? Abbiamo ascoltato Family Portrait, un brano della cantante statunitense Pink, quarto ed ultimo singolo estratto dal suo secondo album Misunderstood del del 2001. La cantante affronta il tema del divorzio, descritto attraverso eh, gli occhi di una bambina, la piccola Pink, che vede la propria famiglia sgredolarsi, dividersi.
0: Ed è proprio quello che è successo a lei, Stefano. I genitori della cantante si sono separati quando lei aveva solo sette anni. L'evento ha segnato profondamente Pink che di lì a qualche anno soffrirà di dipendenza di droga e alcol.
1: Pink rappresenta un po' il prototipo perfetto di, di artista ribelle, sempre in controtendenza, ha fatto proprio del suo essere sovversiva la sua firma più, più riconoscibile. Anche in questa canzone possiamo notare tutta la rabbia giovanile che, che appartiene ai, ai figli grew up in a world war 3, nati in una, in una guerra che non gli appartiene ma, ma che riguarda loro in prima, in prima persona.
0: E infatti Pink canta. Can we work it out? Can we be a
1: possiamo trovare una soluzione, possiamo essere una famiglia
0: I promise I'll be better. Mommy, I'll do anything.
1: Prometto che sarò una persona migliore, mamma farò qualsiasi cosa
0: Un grido disperato e molto toccante che apre gli occhi anche a tutti quei genitori che non si rendono conto del male inflitto sui loro stessi figli Mamma, please stop crying. I can't stand the sound. Your pain is painful and it's tearing me down.
1: Mamma, per favore, smetti di piangere. Non riesco a sopportarne il suono. Il tuo dolore mi fa male, mi distrugge.
0: È una rabbia giovanile diversa, ma sicuramente più intima, introspettiva, che fa luce sulle dinamiche di ribellione adolescenziale, sulle cause, sulle sue origini.
1: Ma cambiamo completamente pagina e anche genere musicali. Adesso un pezzo del 2010 che descrive meglio di chiunque altro la rabbia di questa nuova generazione. Signori e signori, Kanye West, Power.
0: Eccoci ritrovati. Qui stiamo ancora muovendo la testa a tempo eh
1: eh sì, eh sì. <ride> abbiamo... è impossibile non farlo No,
0: infatti, abbiamo appena ascoltato Power di Kanye West E no, non è solo la canzone di uno spot commerciale, vero Stefano?
1: Devo dire che prima di oggi l'associavo solo alla pubblicità della Ford <ride> Però adesso, adesso so che è un brano di grande successo
0: Sì, mentirei se non dicessi lo stesso <ride> E invece è un brano di grande successo, proprio come hai detto tu Estratto dal suo quinto album, My Beautiful Dark Twisted Fantasy La canzone fu nominata come migliore interpretazione rap solista ai Grammy. Award del 2011 è ampiamente lodata dalla critica per la potenza espressiva del suo testo e per il tema trattato. Come il titolo suggerisce, il brano tratta di potere. A parlarne qui c'è Valerio dall'Istituto
2: Lucio Lombardo Radice.
0: Ciao Valerio, so che questa canzone ti piace moltissimo.
2: Sì esattamente e certamente non sto qui a dire che mi piace per il testo di cui parleremo ampiamente dopo. Onestamente quello che mi ha colpito fin da subito è stata la base musicale è quello che ricerco da una canzone che sia coinvolgente ed è proprio quello che è effettivamente con uh, il coro, gli, gli strumenti, da molta, molta adrenalina e questa è sicuramente la parte che ho apprezzato di più.
0: Concordo assolutamente con te, quella è la prima cosa che cerco in una canzone. So che c'è una parte però del testo che ti ha colpito di più rispetto agli altri. Leggila per noi.
2: E, allora, è il ritornello ed è No One Man Should Have All That Power. The clock's ticking, I Just Count the Hours. Stop tripping and tripping off the power. 21st century Schizzed man. Ovvero, nessuno dovrebbe avere tutto quel potere. L'orologio sta ticchettando. Io conto solo le ore. Smettila di inciampare. Io inciampo solo sul potere. Uomo schizzato del XXI secolo. Allora, a, mi piace perché riassume il senso, la necessità della ribellione che eh, è proprio presente in questa canzone. Ma anche il concetto di ira verso le istituzioni. Però non solo... Infatti io ho pensato quando ho fatto ricerche che si riferisse a, una... a un accaduto di, qualche... di un anno prima Alien NTV, Raccontacelo dove... perché qualcosa ricordo
1: però non ricordo benissimo
2: Sì sicuramente ha fatto molto scalpore Kanye appunto magari sentitosi investito da tanta potenza dalla propria fama Si è preso la libertà di salire sul palco Proprio mentre Taylor Swift era... stava venendo premiata come per il miglior video femminile e secondo Kanye Lei non si meritava quel premio Lo meritava Beyoncé se non sbaglio vero? Esattamente E ovviamente l'imbarazzo generale Che è aumentato solo quando Beyoncé è stata effettivamente premiata Per il miglior video in assoluto Ecco in questa canzone io ho pensato che L'ira è rivolta anche verso se stesso E alla fama che che lo ha, gli ha permesso diciamo di fare questa cosa e di cui lui si è sicuramente pentito, infatti questa canzone è anche considerata un riscatto dell'autore
1: esatto, un, cioè, gra- un, un, un riscatto un, uh, il grido di protesta del rapper uh, e la sua rabbia nei confronti appunto di tutti quelli che sono i conflitti anche di stampo razzista del ventunesimo secolo come, come cita la canzone e, e lo enfatizza con, con delle parole graffianti tipico proprio dello slang americano di cui il testo è pieno e come dicevamo proprio all'inizio è essere i ribelli è una priorità imprescindibile oggi perché questo secolo ha un, diso- ha un bisogno disperato di-, di cambiamento e quindi ne-, ne abbiamo veramente bisogno e anche di redenzione possiamo dire dai eh, possiamo passare anche al, al prossimo brano giusto certo.
0: adesso passiamo da un fenomeno del rap ad un altro l'outsider per eccellenza questa è Duckworth lui è Kendrick Lamar It's me
3: Roma 3 Radio
0: eccoci tornati Possiamo dire che Kendrick è il rapper più influente della sua generazione Con ben 17 grammi nel salotto E una passione smodata per la libertà Questa canzone era pazzesca Che dici Stefano?
1: Era veramente veramente pazzesca Hai utilizzato proprio il termine giusto Pazzesca <ride> <ride> La canzone Duckworth contenuta nel, nell'album Damn Uscito nel 2017 Kendrick racconta un passaggio fondamentale Della sua storia, della sua storia familiare eh, Quello dell'incontro tra suo padre E il proprietario della casa discografica della, sua, della casa discografica che, che ha scritturato Kendrick Clamar eh, tale Anthony Top Dog Tiffit Ho detto bene? Ora sì. seguimi bene, Marta, perché qua sì. la storia è un po' complicata. Allora, Ti seguo. Uh, Top Dog rapinò il fast food in cui lavorava il padre di Kendrick Uccidendo anche alcune persone fra clienti e dipendenti Ma lasciando vivo proprio lui, suo padre Perché risparmiarlo? Perché da giovane suo padre faceva parte della stessa gang Quindi arrivava, sai, ogni tanto gli portava un pezzo di pollo fritto, eccetera, eccetera E quindi l'ha risparmiato Scherzo del destino poi ha voluto uh, Qualcuno ha voluto che quell'uomo Mettesse sotto contratto proprio Kendrick Lamar, il figlio della persona che aveva risparmiato. E fosse il principale artefice del successo del rapper. E il testo poi della canzone parla proprio di questo. E a presentarcelo oggi c'è il nostro amico Riccardo da cui dicevo Ascagnolandi. Ok, perfetto. Conoscevi già
3: questo pezzo. Certo, sono abbastanza fan di Kendrick Lamar. Ah, perfetto. E appunto. Ehm whoever thought the greatest rapper would be from coincidence appunto parla di questo evento è vero, è um, come il padre è stato risparmiato per una casualità per quindi una conoscevi conoscenza. già anche
1: la storia che ha raccontato poi raccontata da Kendrick Lamar
3: sì, sì e credo anche che sia giusto considerare anche se è un po' egoistico però considerarsi il miglior rapper del mondo del, del momento almeno e per le sue produzioni anche molto introspettive eh, riguardo i suoi problemi eh, di psicologia, di vita certo, certo, e di come certo. è uscito appunto da, da una realtà del ghetto appunto di, di Compton uno dei ghetti più famosi d'America certo
1: poi lui nel testo comunque di questa canzone tratta proprio della storia so che tu hai, hai voluto portare un, un, un frammento di questo testo Leggicelo per noi dai
3: because se Anthony killed Ducky Top Dog could be serving life while he grew up without a father and died in a gunfight appunto perché se Anthony avesse fatto fuori Top Dog si sarebbe fatto l'ergastolo, mentre io sarei cresciuto senza un padre e magari ucciso in una sparatoria.
1: È proprio vero, si parla appunto di, di coincidenze in effetti in tutto questo testo, coincidenze, segni del destino, co- cose, cose che, che vengono da, da un piano più astrale, dai, mettiamolo in, in questo modo.
0: Beh, diciamo che comunque la sua è una storia molto comune nella comunità afroamericana. Storie di gang, marginalizzazioni sistematiche, sono una realtà con cui bisogna fare i conti. L'idea alla base, però, non è quella di dimenticare o rinnegare il proprio passato, la propria storia, ma ribellarsi adesso al tranello della criminalità, perché siamo noi gli artefici del nostro destino. Anche chi ha i margini sociali può riuscire ad avere il successo che merita E Kendrick ne ha la prova
1: È vero, eh, ne ha avuto un sacco di successo E parliamo ancora di margini socia- sociali col prossimo pezzo Due outsider che quest'anno ai Grammy hanno dato prova di essere dei ribelli vincenti Loro sono Sam Smith, Kim Petras e questa è Anoli E
0: questa era Anoli di Sam Smith
1: e noi qui stiamo ancora ballando. Ci stiamo scatenando tutta la redazione qui. Eh, vabbè, è pazzesco questo pezzo. Che cosa bisogna dire?
0: Ma guarda.
1: Allora, parole. Anoli è un singolo di Sam Smith pubblicato il 22 settembre 2022.
0: La canzone, ancora prima di uscire, era già molto conosciuta su TikTok. Infatti io l'ho conosciuta là, ragazzi, non so voi.
1: E io sono troppo vecchio per questo, <ride> purtroppo. <ride> ecco. Ancora deve arrivare TikTok, però ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando.
0: Inizia a scaricartelo, eh.
1: Va bene, va bene.
0: Una piattaforma ormai molto usata da noi ragazzi.
1: E questo è il problema, che io oramai mi sto avvicinando agli 80, non sono non ho sì, più l'età. Ma sì, ma
0: l'età è... Non è niente, un numero. Anoli non è cantata solo da Sam Smith, ma anche da Kim Pedras, famosa soprattutto in Germania per essere stata una delle prime ad aver iniziato, ancora minorenne, il suo percorso di transizione. Da questa unione di voci e menti è scaturito un prodotto fresco e nuovo nel repertorio di Smith che ha affermato di volersi allontanare dalle canzoni tristi e malinconiche che hanno segnato l'inizio della propria carriera in nome della sperimentazione musicale ed emotiva.
1: Allora ve la racconto così questa canzone un po' sorridendo. A Noli ha per protagonista un marito infedele, insomma, che inseguendo i, i propri istinti si dedica ad attività creative per così dire extra coniugali <ride> la canzone infatti dice proprio
0: she got married to a boy like you she'd kick you out if she ever ever knew about all the mm, you tell me that
1: you do lei si è sposata con un ragazzo come te ti caccerebbe di casa se mai venisse a sapere di tutte le cose che che dici di fare
0: dirty dirty boy you know everyone is talking on the scene I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean
1: sporcaccione che sei mettiamo questo sporcaccione sai che tutti ne parlano li sento bisbigliare dei posti dove sei stato e del modo in cui non riesci a non farti sgamare <ride> 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 Kim Petras e Sam Smith sono, sono due giovani ribelli non solo per il tema che hanno deciso di trattare ma anche e soprattutto perché loro rappresentano un vero e proprio grande distacco con la tradizione discografica e soprattutto fammelo dire retaggi patriarcali arrivati fino ai giorni nostri, non ne ne possiamo proprio più. A noi è stata la prima canzone, tra l'altro, e questa è una cosa molto importante, a premiare con un Grammy una ragazza transessuale, King Petras, e una persona non binary.
0: La loro ribellione ha infatti aperto la strada a tanti artisti non cisgender che finalmente sono riusciti ad essere rappresentati a livelli più alti del mercato discografico mondiale. Passiamo adesso ad un artista che i livelli più alti del mercato discografico li conosce veramente bene. È la voce di una generazione ed il più alto rappresentante del rap mondiale. Ebbene, parliamo di Eminem ah, con sì. Love Yourself. <ride>
1: questa canzone l'ascoltavo nel mio vecchio mp3 quando ero solo un ragazzino e andavo in giro con l'autobus e le cuffiette nelle orecchie e dentro c'era Eminem Lose Yourself
0: guarda che anche io l'ascoltavo nell'mp3
1: eh? non ah, siamo sì. proprio così
0: distanti
1: ah sì vabbè allora ma appunto parlando di ribellione no? di questo spirito di reazione alle frustrazioni non solo interiore ma, ma anche e soprattutto socio-economiche non potevamo trascurare un classico proprio del rap dei primi anni 2000 Yourself. La canzone è pubblicata nel 2002 eh, è la colonna sonora del, film, del famosissimo film 8 Mile che eh, diciamo celebra il successo dell'artista che è riuscito a, a, è riuscito a farcela nonostante le difficoltà materiali della sua vita infatti Eminem ha vissuto per anni in un, in un pessimo quartiere di Detroit, 8 Mile appunto, e eh, prima di arrivare a firmare un contratto con il produttore discografico che tra l'altro è Dr. Dre, quindi è famosissimo produttore discografico soprattutto di musica hip Pop.
0: Il testo presenta un'impronta esplicitamente autobiografica e ruota attorno alla figura di Jimmy Rabbit Smith Jr., alter ego del rapper e protagonista del film. A parlarci del pezzo una nostra amica che viene dal liceo. Giordano Bruno. Ciao Nur! <ride> Ciao, a tutti. Ciao Nur! So, Ciao. Anche, so che anche tu vuoi leggerci un estratto del testo.
4: Sì, certo. Come a me ti è piaciuto così
1: tanto questa canzone?
4: perché è sorta a non arrendersi, a non prendere la distrazione e anche perché esprime mm, il coraggio ai giovani Cioè ci sono dei versi che mi piace molto che esprimono pienamente lo spirito del brano E mi dice It's right, it's ok, I'm gonna make it anyway gonna make it, can't give up now, I make it somehow Fa tutto bene, è tutto ok, ce la farò in ogni caso ce la farò, eccome non posso arrendermi ora in qualche modo ce la farò
1: è proprio vero comunque c'è proprio uno spirito di volercela fare a tutti i costi e sempre nella nella prima strofa leggiamo ecco tutto il disagio di Rabbit quel senso di di inadeguatezza che che gli impedisce addirittura di di pronunciare le parole durante le memorabili battaglie rap a cui prende parte il film e infatti adesso Nur ci legge il passaggio successivo che è veramente molto importante
4: There is ghost rabbit. He's shocked. He's so mad, but he won't give up that easy. No, he won't have it. He knows. His wall packs to, th- to these ropes. It don't matter. He's top. Ecco Rabbit. È inceppato e arrabbiato, ma non si arrende facilmente. Lo sa. Ha le spalle al muro, ma non importa, perché è un grande. La canzone è un inno al coraggio che
0: invita a non abbattersi di fronte alle difficoltà della vita, continuando a perseguire i propri sogni, anche quando ci sembrano impossibili da realizzare. Eminem è colui che guida la sommossa di una generazione sempre in lotta, che può perdere, sì.
1: Ma mai mai perdersi perdersi. (ride) Cambiamo completamente atmosfera e tematica E adesso voglio che tutti qua in redazione tirate fuori gli accendini Perché il prossimo brano sarà super emotional proprio impegnativo con il cuore eh? Noi
0: accenderemo le torce
1: Signore e signori questa è Praying Cash E noi qui ci siamo veramente emozionati è perché questa era Praying di Kesha, un brano che uh, mixa ecco, tutto il sentimento, il cuore, ma anche la rabbia giovanile. Questa puntata ha soprattutto a che vedere con la rabbia giovanile. Ci sono grida di rabbia che diventano poi movimenti che guidano un cambiamento eccezionale nella storia. E questo è il caso del movimento MeToo nato nel 2016. E per chi non se lo ricordasse, o per chi qui dentro fosse un po' troppo piccolo per ricordare, ecco, il movimento MeToo è una campagna nata col fine di denunciare molestie e violenze sessuali contro le donne soprattutto sul, sul posto di lavoro E Kesha per certi aspetti è stata una voce importantissima negli anni del movimento MeToo lei a suo modo è riuscita nell'intento di ribellarsi al, al patriarcato che, che assedia lo show business ed è diventata ecco un, un grande esempio di empowerment femminile
0: Kesha la conosciamo tutti no? È una hitmaker americana che nello scorso decennio ha assediato le nostre estati con brani come Die Young e TikTok, quando ancora non esisteva l'omonimo social. Dopo un lungo periodo di assenza dal panorama musicale internazionale, nel 2014, la cantante ha accusato e denunciato lo storico produttore, Dr. Luke, di violenza sessuale e psicologica. Chiede in tribunale che venga sciolto il contratto, che l'avere costretta a lavorare proprio con lo stesso produttore. Ma questo le viene negato. Nel 2017 pubblica Praying, questa canzone, che è perfetta, in linea con la sua stessa storia. A parlarcene c'è la nostra amica Lavinia. Lavinia. Da quale liceo... Ciao!
5: <ride> ciao a tutti.
0: Da quale liceo vieni?
5: Io vengo dal liceo Lucio Lombardo Radice.
0: Mm. Cosa ci sei dire di questa canzone? Ti è piaciuta?
5: Perché? Allora, sicuramente parto dal presupposto e questa è stata una scoperta per me Nel senso, prima di fare di questo progetto io non, non sapevo assolutamente nulla di questa canzone <ride> Quando sei mi bu- hanno parlato di questa canzone proprio beh, mi sono innamorata L'ho ascoltata e mi sono veramente innamorata Soprattutto proprio per il fatto ecco, che è proprio un, un, un inno alla ribellione Poi io per esempio conosco Kesha come una hitmaker americana, come hai detto tu mm-hmm. prima, no? Quindi io la conosco per TikTok, da Young, canzoni da milioni e milioni di ascolti. Ma questa è stata veramente un, un wow per me, proprio dopo i primi versi, soprattutto poi gli acuti che fa, esprime proprio il dolore, la, tutto ciò che prova, no? E anche un, un appello a tutte le donne, a tutti gli altri, insomma, di ascoltarla e cercare di essere dalla sua parte, no? E il testo poi racconta proprio l'esperienza vissuta dalla stessa artista, no? E dice... Ma dopo tutto quello che hai fatto posso ringraziarti per avermi resa più forte. È proprio vero, è proprio vero. Perché hai portato le fiamme e mi hai fatto passare all'inferno e ho dovuto imparare a combattere per me stessa. E sappiamo entrambi tutta la verità che potrei dire. Dirò solo questo. Addio per sempre.
0: Bella Vinia, un addio che forse augurava più a se stessa, scappando dall'etichetta discografica che la costringeva a lavorare ancora con il produttore accusato di stupro.
1: Caccia poi ha trovato il sostegno di tantissime donne all'interno dello show business americano e lo testimonia l'esibizione da Brivido nella notte dei Gremmi del 2018, quando è stata premiata proprio per questo brano. E sul palco con lei decine e decine di donne, tutte vestite di bianco, pronte ad appoggiare la sua causa, sostenerla, a sostenerla, a supportarla, come a voler dire... Eccomi, scusate il, ro- il gioco di parole, <ride> me too. <ride> e quindi siamo addirittura dirittura d'arrivo eh.
0: Ma il nostro ultimo brano non poteva che essere frizzante e ribelle, proprio come me e te Stefano.
1: Ecco, infatti siamo stati abbastanza una coppia ribelle, sì, dai. Ma sì. Una canzone che è un vero e proprio simbolo dell'amore verso se stessi. Ladies and Gentlemen, questa è Juice di Lizo. Uh. Canzone super esplosiva, rilasciata nel 2019 nell'album Cosa è Love You? Questa era Juice Lizzo E se non è ribelle, lei voglio dire la stessa cantante. Poi abolisce ogni tipo di di vergogna, di, di censura, posando tutta come, come, come Dio la fa come mamma l'ha fatta sulla copertina dello stesso album. Il suo è proprio un autentico gesto di rivolta, nel, di rivolta nei confronti di una società grassofobica, uh, una, una società diciamo, che, 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 che incasella tutti quanti. E poi la sua, la sua produzione artistica è sempre legata all'inclusione e alla tolleranza, proprio in netto contrasto con, contrasto con la perfezione da rivista patinata degli anni 90.
0: Lizzo, infatti, è un'autentica young rebel, perché s- sfida costantemente i dettami patriarcali della discografia moderna, che accetta un solo tipo di corpo, incurante di tutte le insicurezze che genera. Juice elogia l'amore verso se stessi, un vero inno all'autostima, alla normalizzazione di ogni tipo di fisicità e incita gli ascoltatori a non, budd- a non dubitare mai di se stessi e ad amarsi sempre
1: sempre sempre poi famosissimo anche l'iconico duetto con Harry Styles altro diciamo nastro nascente genio ribelle dell'industria musicale poi i due condividono sicuramente quella, quella visione di musica inclusiva che da anni rappresenta il fulcro della, della cultura di noi millennial di no-, no ma anche della generazione Z della ah, generazione ecco. Y tutte le generazioni a venire eccetera eccetera e a presentarci il test di questa canzone la nostra amica Giorgia qui dal liceo
6: Leopoldo Pirelli ecco
1: quel liceo lì ecco <ride> anche tu hai ballato sulle note di questa canzone vero?
6: assolutamente <ride> sì C'è cioè, chi nel 2019 non ha ballato sulle note di questa canzone che non solo è così frizzante e esplosiva ma ci, ci insegna anche qualcosa di molto importante ovvero quello di amare noi stessi e ce lo dice anche soprattutto nei primi nei primi versi ci dice per esempio mirror mirror on the wall don't say it because I know I'm cured quindi specchio s- servo delle mie brami, Ovviamente richiamando Biancaneve Non dirlo perché, so che sono, perché già lo so di essere carina Poi inizia a- ad invitare gli ascoltatori A non farsi mettere mai in ombra da nessuno vero, è vero. E dice If I'm shining everybody gotta shine I was born like this Don't even gonna try Se risplendo io Tutti attorno a me risplendono <ride> Sono nata in questo modo Non devi neanche provarci Fino ad arrivare al verso più eloquente Di tutto quanto questo brano che no, I'm not a snack at all Look baby, I'm the whole damn meal <laughs> No, <laughs> non sono affatto uno snack No, guarda, tesoro, sono un dannatissimo menu completo. Ma è <ride> un
1: odio che esatto che menu am- completo. <ride> Insomma, Lizzo canta, incarna, diciamo, perfettamente la rabbia di una, di una generazione stanca di, di sentirsi dire costantemente chi essere, cosa essere e anche quanto pesare. Lizzo è proprio l'esempio lampante di donna che non ha paura di dire quanto vale. E che fa si ribella, si ribella a quella società ancora troppo cieca davanti, davanti a tanta luce. <ride> Siamo arrivati ai saluti, giusto?
0: Eh sì, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa puntata. Noi saremmo potuti andare avanti ad oltranza, non è vero, Stefano?
1: Assolutamente sì, anzi, Diva Oriella, la professoressa Pennacchia, che ho portato anche il sacco a pelo. Quindi, se mai volessimo accamparci qui in radio, sono già pronto. Ahimè,
0: Stefano, non si può ma spero di aver portato insieme a te un po' di sana ribellione nelle vostre orecchie
1: prima di salutarci vorremmo ringraziare Oriella e regia tutto il reparto tecnico lì dietro vi voglio bene tutti quanti uh, la professoressa Pennacchia qui a farci sentire tutto il suo sostegno la professoressa Sabrina Vellucci che ringrazio e saluto sempre tutta la redazione anglofona tutti quanti
0: ringraziamo anche i nostri meravigliosi super ospiti i nostri junior che ci hanno tenuto compagnia questo pomeriggio ciao
1: poi voglio fare un ringraziamento speciale a Marta per questo suo debutto qui con noi e di, di avermi fatto, fatto sentire anche un po' più giovane Visto,
0: cioè, Ho fatto un ottimo lavoro, grazie Stefano, vero, grazie. ringrazio anche te
1: Allora mi raccomando, seguiteci su Instagram, Facebook, Spotify, Soundcloud, TikTok tutti quanti social network anche online su radio.uniroma3.it tre, scritto a numero mi raccomando ehm, inoltre ringraziamo anche Unica Radio la radio dell'università di, di Cagliari ascoltabile anche in DAB più e eh, tramite app sul sito unicaradio.it
0: l'appuntamento con Bevel Songs è per mercoledì prossimo sempre alle 15 con l'aria ispanica mentre noi ci risentiremo il 5 aprile allo stesso orario mi raccomando non mancate.
1: Grazie a tutte e a tutti. Mi raccomando, restate sintonizzati su Roma 3 Radio e 1, 2, 3. Ciao mamma! mamma!
3: Roma 3 Radio